0: I'm Спасибо, что открыл для нас путь новый и живой. Иисус, ты проложил дорогу для каждого человека. Ты стал нашим путем. Ты все, в чем мы нуждаемся. Спасибо, Отец наш Небесный, за Духа Святого. за Твою силу, за Твои слова в нашу жизнь. Спасибо за все, что Ты приготовил любящим Тебя. Спасибо, что мы живем в фантастическое время. Благодарим Тебя. Время невероятных возможностей. Спасибо, что мы посреди времени, когда происходит скачок веры, Спасибо, Дух Святой. Спасибо за увеличение помазания. Спасибо за увеличение чудес. Спасибо за увеличение различных шансов, возможностей. Спасибо за открытые небеса, за двери, которые Ты открываешь для нас. Спасибо, Дух Святой что Ты наставляешь нас на всякую истину, выводишь нас из заблуждений, из всяких провокаций. Спасибо, что Ты выводишь нас из интриг, соблазнов, разномыслий, заблуждений. Спасибо, что Ты нас приводишь в саму истину, Спасибо, что фальши и различные фейки в нашей жизни исчезают. И мы меняемся от славы в славу, от силы в силу, от веры в веру. Спасибо, что расширяешь нас на шаг и увеличиваешь скорость, скорость движения Твоей церкви на земле, скорость, с которой проповедуемо Евангелие. Спасибо, что Ты приводишь нас в время ускорения. Мы благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, любим Тебя, обожаем Тебя, Дух Святой. Мы влюблены в Тебя по уши. Мы не свои, мы Тебе принадлежим. Ты искупил нас от суетной жизни. Спасибо, что удаляешь всякую хаос и всякую суету из нашей жизни и приводишь нас в место мира Божьего, в место небесного покоя. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты делаешь нас знамением и письмом Христовым для этого времени. Спасибо, что Ты пишешь свою судьбу через нас для этого поколения. Благодарим Тебя. Мы так счастливы знать Тебя. Мы знаем, в кого мы уверовали. Благословляем Твое имя. Я думаю что мы находимся в периоде ускорения. Когда-то, когда мой сын был поменьше и помладше, и поменьше ростом, я водил его в садик. И утром я шел так, не замечая, что он идет со мной. Я оборачивался, а его рядом нет, потому что у него ножки маленькие, шаги маленькие, и он не успевал идти за мной. Но сегодня мне надо за ним бегать, потому что его ноги стали больше, чем мои. Я увидел, как, знаете, когда церковь еще молода в своем призвании, она идет очень медленно, много усилий надо делать, но когда церковь становится зрелей, Она обрастает верой, обрастает чудесами, помазанием. Бог удлиняет ее шагу, и и то же расстояние, которое ты проходил за одно время, ты начинаешь проходить совершенно за другое время. Я думаю, что мы посреди ускорения. Церковь России посреди ускорения. Невероятного сверхъестественного ускорения. Мы посреди ускорения проповеди Евангелия. Я очень четко это внутри слышу, что спасаться люди будут легче и быстрее. Так легко будет достигать людей. Те же самые люди, которые вчера тебе нужно было недели, месяцы, года, они начнут спасаться намного быстрее. Бог начнет удивлять нас по всей земле. Независимо, деревня это или город, большой или маленький, но мы будем удивлены пробуждению и и той силе возрождения, которую Бог будет совершать через обычных людей. Люди, которые даже не думали, что они могут быть используемы Богом, будут невероятно используемы Духом Святым. Вы удивитесь, как благ Бог. Вы удивитесь, как Он добр к нам. Вы удивитесь, как Он может использовать каждого на этом месте. И прямо здесь, посреди этой конференции, молитвы обычных людей могут делать те же чудеса, что и молитвы призванных служителей, которые годы посвятили практике служения. И ты будешь удивлен, почему в этой атмосфере ты можешь исцелять больных, пророчествовать. Потому что один Бог у нас. У нас один Бог. Одна вера, один Господь для всех нас и через всех нас. Мы ничем не отличаемся от тех, кто служит в Соединенных Штатах, в Европе, в Азии, в России или в Антарктиде. Без разницы. Проповедую, что белым медведем или людям вообще нет никаких проблем, чтобы жить среди сверхъестественного. Каждый из нас может это делать. Вы как-то не верите? Давай сильно вместе скажем это с утверждением. Я могу это делать. И мне легко исцелять больных. Мне легко исцелять больных. Мне легко проповедовать Евангелие. Мне легко ходить с ангелами. Мне легко пророчествовать. Мне легко процветать. Я хочу кому-то просто помочь сейчас. Тебе надо разрешить себе процветать. Разрешить себе верить. Знаете, как много людей себя закляли на неверие. А сегодня день Твоего возрождения, Твоего прорыва. Скажи, я разрешаю себе. Я разрешаю себе верить. Верить невозможное. Верить за большее. Аминь. Давайте друг другу поаплодируем Иисусу. Спасибо большое, команда поклонения, спасибо. Вы потом мне еще чуть поможете, да? Спасибо. Так здорово всех вас видеть здесь и быть на этом прекрасном мероприятии. Так удивительно, что Бог нас может собирать вместе, таких разных. У нас даже места, да, я смотрю, не хватает, или... Там кто-то места даже продает, наверное, да, Я помню, много лет назад, ну сколько, наверное, лет 10 назад, может, примерно, не помню, так случилось, что в день продаж то ли шестого айфона или какой продавали, десятый, мы оказались в Америке первом... в день продаж, И были первые в очереди. Так мне предлагали купить у меня место. Я не продал. Прежде чем я буду проповедовать, я хочу позволить послужить людям пророческими дарами, которые мы верим, что в России Бог поднимает людей пророчествовать. И здесь в церкви пастора Ильи есть команда, которая проходит сейчас обучение. И я вас приглашаю на сцену. А еще я видел несколько наших учеников из других городов. Вот Лена где-то там тебя видел. Да, иди, иди, поможешь тоже. Поддержим начинающих. Она у нас одна из первых, кто учится. Вот Аня тоже. Идите, поможем. Они в первый раз. Пойдем. Да, конечно. Они будут рисковать. Я сказал, если даже вы что-то не то скажете, все проблемы ко мне. Так что не бойтесь. Все проблемы ко мне. Хорошо. Они будут рисковать. Они не знали. Они не знали, что они будут это делать. Вы же не знали? Это Это подстава, они говорят. Но... Уверите, что Бог тот же в России? Да ведь? И они сейчас будут пророчествовать кому-то из зала. Не мне. И не в целом, не в общем. Они, возможно, кому-то лично скажут слово. Может быть, в общее слово. Вы не боитесь же? Не боитесь же? Я, Я еще раз говорю, все проблемы ко мне, если они не то наговорят. Так что вы не бойтесь, я беру на себя, как Иисус уже, всю вашу вину. Так что... Да, здорово. Ну что, кто первый начнет? Аня? Хорошо, кто начнет? Давайте, закройте глаза, а у вас уже все есть. Давай, молодец.
1: <свист> <свист> ну, я, я не знала, ну как знала? В общем, вчера, в самом начале конференции, я увидела картину эти часы, которые из Сальвадора дали, поплыли. Вот, и я подумала, а что же это значит? И начала у Бога спрашивать и у Сереги, потому что... <свист> <свист> Серега, <это второй> бог. <свист> Серега очень благословенный брат. И, в общем, такое вот мы получили вместе. Эта конференция — это риск. И то время, которое сейчас происходит вообще в мире, и устроить такую конференцию — это надо быть такими людьми хорошими, как мы. Аллилуйя, да. И... Поплыли часы, то есть картина называется «Постоянство времени». То есть для многих из нас время постоянно, у всех есть планы. Кто-то планирует там на пять лет вперед, и и это классно, и нас пастор этому учит, что нужно планировать. Но приходит время, когда часы поплыли. Время время меняет ход для многих. И потом мы вот с Серегой посмотрели... Слово «время» в Библии использовано 666 раз. И мы сложили эти цифры, получилось 18. А 18 — это число начала новой жизни с избытком. И здесь для многих, для всех изменился ход времени на этой конференции. И пришло начало новой жизни, жизни с избытком новых чудес, когда будет изменен ход времени и когда будут вспышки чудес. То есть ты планировал день вот так, а он у тебя раз и произошла вспышка, и изменилось время, изменился ход этого дня, ход года, ход твоих планов, появятся новые планы, новое видение. И одной девушке с какого-то маленького города, это пастор, Бог показал картину, что вы сидите в песочнице, маленькая вы в детстве, (свят) и играете там в игру какую-то. И Бог говорит, вспомни, как ты там была и как ты удивлялась. И Бог хочет вернуть тебе детскую веру. Будь как ребенок, ты слишком много думаешь головой. И Бог хочет двинуться через тебя. Аллилуйя. Еще мы увидели синие печати, что на каждом, на каждом человеке синяя печать. И Серега мне помог.
2: <с durable>
1: В общем, синяя печать, ромбы, ромбы, синие ромбы. И этот синий, синий цвет сейчас, сейчас открывает дверь на новый уровень славы. И он на каждом из нас. Аллилуйя. И это подтверждение того, что ход времени меняется для нас. Аллилуйя. Еще мы увидели, как много людей несут охапки дров сюда. Но они еще не загорелись. Будет момент какой-то мощный, какой-то вообще невероятный, когда... Загорится этот костер. Этого еще не произошло. Здесь что-то будет, и этот огонь мы понесем вообще отсюда.
0: Кто Кто готов? Давай.
3: Я вчера зашла в зал. Я не знала, что нас сюда вызовут. Я просила «не надо», но...
0: Но я не слышу такое слово «не надо».
3: В общем, это для какой-то женщины, может, это несколько женщин, но я увидела, я сама по себе очень эмпатичный человек, и даже у меня что-то может заболеть, и таким образом слово «знание» проявляется. И вот когда я только зашла в зал, я прям почувствовала дикую какую-то чью-то боль, вот изнутри кого-то разрывает, и я увидела такую картину, как она плачет, но эта женщина, в подушку плачет, и как бы постоянно вот это происходит там в основном ночами. И вот, возможно, это Наталья или Настя, или что-то вот связано с буквой «Н». Но я услышала, что Бог тебе дает утешение, и тебе не нужно так убиваться, чтобы вообще не произошло в твоей жизни. Бог эту ситуацию решил, и если Он не решил, то ты просто обратись к Нему, и все будет хорошо. Вот. А-а-а. Я верю, что Мы
0: благословляем ряд... Наталья да. или Настя, кто, кто принимает это слово, мы вас благословляем. Пусть это утешение прямо сейчас наполнит. Да, может даже руки поднимите, если вы, вы чувствуете, что вас это слово касается. А кто рядом, возложите руки на этих девушек. Нет, сюда мы... Это долго будет, их там, ты не представляешь, лес большой. Я шучу. Хорошо, мы помолимся и благословляем вас на месте, хорошо? Аминь.
3: Потом мне пришло слово, это для какого-то служителя, который... Это не пастор, но этот человек, который постоянно боится. То есть он делает один шаг вперед и такое впечатление, как два шага назад. Вот он хочет, загорается, бежит вперед и потом такой «не-не-не, назад-назад». И вот как будто дьявол ему вот обманывает его постоянно и не дает прорваться. Это ложь. Тебе нужно идти вперед до конца, и просто Бог приготовил для тебя что-то особенное. Войди в это служение, в свое призвание, и, возможно, эта конференция для того, чтобы тебе вот сделать этот шаг вперед и больше не отступать назад.
0: Аминь. А кто-то чувствует себя так? У вас в жизни есть такое, как будто вы как... Вперед-назад, вперед-назад. Есть, да? Вот кто-то, возложите руки на таких людей рядом. Благословите. Сегодня Бог хочет использовать обычных людей, всех нас. Мы все обычные люди, но в Боге мы все сверхъестественные. Поэтому возложите руки, мы благословляем во имя Иисуса.
3: И дальше мое слово про обычных людей. Давай. Давай. И вот я уже стояла вот сейчас, я сейчас у мужа спросила, мне вот история пришла про брачный пир. И ведь туда были э, приглашены такие люди довольно, как сказать, высокого ранга, но они не пришли, они посчитали, не знаю, что они посчитали, в общем, они не пришли. И туда пришли обычные люди, их пригласили, они были самые обычные, но они стали в этот момент необычными во имя Иисуса. Аминь, да, и если кто-то себя считает достигшим, ну, в основном это, наверное, служители, которые много лет в служении, и что-то не принимает, ему тяжело, и я это уже все знаю, да что вы там рассказываете. Я это тоже переживала на слове и на, ну, вообще в зале. Вот, mm-hmm. Я же говорю, ощущение вот, такое ощущение, было внутри. Да, да. И сегодня просто будь как ребенок. То, что мой муж вчера проповедовал, будьте как дети. Если мы не будем как дети, не будем принимать, то у нас, ну, дьявол нас будет постоянно обманывать и использовать в своих целях, а нас должен использовать Бог в своих целях. Во имя Иисуса, давайте откроем просто свои сердца, для этого будем принимать. Я вас всех благословляю, люблю и вижу много улыбающихся лиц. Мне приятно, спасибо.
2: Слава. Видишь?
0: Видишь, как все легко. Да, да пожалуйста.
4: Здрасте, я Сергей.
0: Привет, Сер... Привет Сергей. Я алкоголик, да? Ой. Я <свят> жучу. <свят> <свят> да, да,
5: давай.
4: Но мы когда молились, поклонялись, я увидел такую картину, большую дамбу. И я начал смотреть на нее, она начала трескаться и прорвалась. И из нее с подсильным напором просто плылась красная река, кровавая такая, прям яркая, красная. И она начала заливать деревни, заливать города, то есть между домов, заливаться в щели. То есть ничего без, этого, без этой красной реки не осталось, то есть она заполнила все. И Бог начал говорить, что это русские церкви, которые несут э, милость и оправдание Иисуса Христа. Это благая весть. И Бог сказал, что на этой конференции дамбы, которые мешали до этого русским церквям попадать какие-то в очень труднодоступные места, то после этой конференции это стало возможным. Когда эта конференция закончится, и все поедут домой, вы увидите, как э, эта благодать, она начнет проявляться в жизни служителей, в жизни церквей. Вы начнете видеть то, что в те места, в которые вы не могли попасть, вы будете просто сверхъестественно туда попадать. Также я еще хочу рисковать. Я также посмотрел в зал, и мне Бог показал одного человека. Именно я не могу не смотреть на него. Это вот женщина, она с белыми косичками сидит. И мне Бог сказал, что в ее жизни есть какая-то дамба, которая мешала ей прорваться в служении. И Бог сейчас говорит вашу жизнь, что эта дамба сейчас разрушается и вы больше не будете биться обом в эту дамбу. С этого момента эта слава Божья она начнет проливаться через вас. Вот, аминь.
0: Аминь, аминь.
4: Также пришел, когда вот стояли, что есть здесь человек, который очень сильно горит служением для молодежи. Вот, и он думает, заниматься ему этим или нет. То есть он спрашивает у Бога, его это... Или нет? И вот мне пришло слово, что это Бог его призывает, ему нужно начать этим заниматься. А есть кто-то,
0: кто так в таком, вот ты, да? Ты в таком положении сейчас находишься. Класс. Слава Богу. Мы соглашаемся с тобой. Есть еще кому-то? будешь Нет? Иди тогда за него помолись. Прям схвати его, потормоши там.
6: Всем привет. Я жена этого прекрасного Сергея, который всем помогает. Мне он не помогал. Знаете, когда нам тоже сказали, что мы будем выходить, конечно, мы тоже испугались, но будем рисковать. Может быть, в этом зале у кого-то оканчивается номер на 4 цифры. 0044. Телефон. Да, телефон. 0044. Последняя цифра вашего номера. Ну, в общем, такое слово пришло.
0: Может, кто-то онлайн смотрит тоже.
6: Да, кстати, может быть, онлайн вы, тот а? человек.
0: 0044 прям? <свят> Класс. Как ее вот. зовут? Ольга.
6: Ольга, да, возможно, это для вас. А, Бог говорит такое слово, что а, «твоя песня не закончилась». А. И я прям чувствую, эта песня, она внутри меня, э, то есть жила. И как будто бы она живет внутри ее самой, но как будто бы она э, забывает о ней. И Бог говорит, эта песня, она живет в тебе, эта песня не закончится никогда. И также были такие слова, что, возможно, она думает, что ее никто не замечает, но ее заметил Бог уже, и она замечена. И я вижу, как будто во сне она, может быть, получала что-то, но не обращала на это внимания. И Бог говорит, обрати на это внимание. И я опять же слышу эту песню. Да, эта песня, она льется, льется из нее, и как будто бы она должна вспомнить, она должна эту песню, может быть, это какое-то, не знаю, что-то внутри живет, Может быть, какое-то служение или еще что-то. есть нужно прорваться. И И эта песня радости, она должна открыть эти потоки. Бог открывает эти потоки. Через нее будет литься новая песня. И она никогда не закончится. Аминь.
0: Потом, я думаю, что... На твоем слове есть что-то, что ты можешь передать через атмосферу, когда ты помолишься потом. Да, хорошо. Просто что-то есть. Есть вещи, когда мы говорим слова, а есть, когда мы молимся, и сам дух, который приходит, он откроет что-то. Поэтому потом обязательно надо будет помолиться. Хорошо.
6: И также мы, когда было представление, мы с Мариной молились, и пришло тоже такая картинка именно в зале, Я увидела ангелов с мечами, и еще были другие ангелы, но ангелы снаряжения и ангелы, которые снимают бремя. Я увидела, как каждый из вас, кто здесь поклонялся и сидит сейчас, и стоял, как ангелы, они они бремя снимали, как какие-то, знаете, сзади нас рюкзаки, какое-то бремя. И они срывали с наших спин это. А другие ангелы, снаряжения они вкладывали мечи. И эти мечи, они были огненные. Поэтому здесь каждый, кто принимает, он не уйдет отсюда с пустыми руками. И он больше не уйдет отсюда обремененным. Потому что у каждого из вас теперь есть снаряжение от Господа. Аминь. Аминь. Аминь.
0: Пойди помолись с мужем.
7: Всем добрый день. Мы сегодня продолжаем рисковать. Хочу поделиться, что я увидела, что мне Господь показал. Я увидела просто, как небеса, они стали открыты. И как огромное количество просто небесных жителей, небесных существ наблюдает за тем, что происходит тут. И они наблюдают и смотрят не просто потому, что любопытство или мы здесь все вместе собрались, но это то время, когда здесь будут происходить очень важные вещи. Я услышала такое, что для многих после этой конференции будет особенный год. Год, который будет переворачивать вашу жизнь. Он будет менять вашу жизнь. И вы увидите, как те молитвы, о которых вы молились, в той вере, в которой вы стояли в этом году, вы просто увидите то, о чем вы просили то, что вы говорили Богу. Такое присутствие, <laughs> сложно микрофон держать. <laughs> Я просто увидела, как с этих небес были высвобождены ангелы. И они спустились сюда. И это были не просто ангелы, а были даже архангелы. И они стали один здесь, другой там, дальше, в этой части зала. И это не просто ангелы, которые ну, пришли создать атмосферу. Это ангелы, для определенных людей. Мы собрались здесь с вами все с разных городов, с разных уголков России, даже кто-то приехал из других стран, и это не просто так. Эти ангелы, они просто наблюдают то, что принимаете вы здесь на этой конференции. Я увидела, как просто у нас, как обнажены сердца, и наши сердца открыты для того, чтобы сегодня взять что-то на этой конференции от Бога, и чтобы то, что мы возьмем сегодня, оно изменило нашу жизнь. То, что придет сегодня в вашу жизнь на этой конференции, оно полностью изменит вас. То, что вы возьмете сегодня, это сильно изменит вас на ближайшие несколько лет. И здесь большое количество пасторов. Я верю, что когда мы все разъедемся по разным уголкам, просто мы как частичку пробуждения, о котором мы с вами молимся, Возьмем и понесем, и это будет символическое такое действие, да, и мы принесем эти огоньки в те уголки России, в которых мы находимся. Я однажды увидела такое видение, это было два года назад, когда я молилась, ко мне пришел на молитве Иисус, и он вручил факел и показал мне. Этот факел, он был очень такого яркого синего огня, синий огонь это огонь Духа Святого. Вот. И он поднял меня высоко-высоко от земли, и когда я поднялась высоко от земли, я видела просто карту России. И я увидела, как просто с этого факела начали капли вот этого огня падать на разные уголки России. И наша страна начала палать, и наша страна начала просто загораться. Я верю, что наступает то время, когда вот этот огонь пробуждение, движение в Духе Святом просто понесется. И поэтому пришли эти ангелы, чтобы взять это и чтобы понести все это в разные уголки страны. Сегодня сердца открыты. Давайте сегодня будем брать много, много ключей, которые Господь приготовил через помазанников в нашу жизнь. Давайте не будем просто относиться к этой конференции, как мы пришли послушать, но будем брать сегодня максимум в духе, чтобы утащить отсюда максимально много. И еще хочу вещь такую а сказать. говорили,
0: бои, боялись, да? <смех> я до а остановить <смех> сейчас не могу, да? <смех> до сих пор боюсь.
7: <смех> <смех> я вижу, видела молодого человека в возрасте от 30 до 40 лет, сложно определить. Я увидела такое, будто бы вы молитесь и чувствуете, как будто бы потолок сдавил вас. Вы что-то такое проходите в жизни, как сдавил вас этот потолок, и вроде бы вы о чем-то говорите Богу, но эти молитвы, вам кажется, что они не услышаны Богом. Но Господь говорит, что это не так. Сегодня наступило то время, когда Господь просто разрушит этот потолок в его жизни. И если в вашей жизни было какое-то осуждение, какое-то непрощение... Отрекитесь просто от этого в вашей жизни, потому что этот потолок, этот потолок не от Бога, это ложь, которая была в жизни, и просто Господь сегодня убирает всякую ложь, потому что ваше сердце открыто. Да. Все.
0: Спасибо. <связь> Спасибо.
7: Я не
5: буду после него говорить.
0: Ничего. Почему? <связь> а Вы идите сюда молодец. поближе.
5: Можно я подержусь?
0: Да, конечно, можно за меня поддержаться. Я беру все на себя, если что. Да? Конечно.
5: Потому что это вообще было жестоко очень.
0: Это же мое служение. Да, да. Поэтому у меня 30 минут еще есть. Могу на вас потратить. Ну, расширим, если что. Да, да. Это так, предварительно.
5: Да, мне так, не все так глобально. Да, Иисус конечно. Ко мне не а, а Бог же
0: по-разному говорит. Это же хорошо, что мы все разные. Поэтому каждого из нас... Вот заметьте, что удивительно Бог работает кому-то индивидуально, кому-то глобально, но...
5: Другой поддержки у меня главное есть.
0: Да, конечно. Это вот твои я кому-то... адепты.
5: кому-то хочу сказать, что даже если вам кажется, что вообще невозможно, Возможно. Вот здесь есть люди, которые как раз сейчас машут, они вообще здесь не должны были оказаться. Но вопреки всем обстоятельствам, невозможностям, они здесь сейчас, вот они ручками машут. И я когда вот стояла, тут у меня прям внутри, что, знаете, здесь очень много людей, которые вопреки каким-то обстоятельствам, они здесь оказались. Просто потому что Бог этого хотел. И неважно верить, вы знаете, есть момент, когда неважно, верим мы, не верим, есть просто... Судьбоносные вещи, когда Бог берет за шкирочку нас и куда-то закидывает, независимо от твоих Та, уу, так, сейчас я так напрягусь, напрягусь и вот куда-то там попаду. Нет, это вообще не так действует. Иногда надо расслабиться. Вот кому-то надо напрягаться, я такой человек, мне вот, много лет один пророк говорил, будь с собой. Вот. Я когда напрягаюсь, у меня вообще пусто. Когда я вот так делаю, все, Господь, сдаюсь. И начинает что-то происходить. Поэтому кому-то хочу сказать в этом году. Выдохните, расслабьтесь и получайте удовольствие. Потому что это будет год, когда Бог будет действовать. Не не ваши потуги. (сؤال) 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 Спасибо (сؤال) вам. Это просто течь будет, правда, сверхъестественно. Потому что это год его силы. Когда Бог будет своей силой, своей верой, своей славой передвигать, правда. Знаете, как мы тут два дня про порталы говорим и про перемещение, вот, правда, как будто люди будут перемещаться, оказываться там, где вот, вопреки всему, ну, вы окажетесь там. И еще мне хотелось вот Алене сказать, что Бог ваше время переключает, как будто, знаете, как будто часовой механизм куда-то Какая-то там бол... время. болтик какой-то застрял, и бог просто, вот ангел приходит, так чик, вот этот болтик лишний убирает, и часики начинают в ускоренном режиме крутиться очень сильно. Когда у них все слетело вот это. Вообще слетел, его с катушек слетело и да прям вот как будто переключка времени, у меня внутри такое переключка времени. И Ольга, Ольга же вас зовут, Юрина жена, Да. Я да. не знаю, почему-то я два дня про вас думаю, и у меня внутри, что Бог вас снаряжает куда-то. Что, а... вы, знаете, как космонавтика, вам одевают какой-то скафандрик, и вот тут у вас рюкзачок, и вы... Ну, это не рюкзак, проблема, это рю, вот как, май, знаете, вот как... Ее, оснащение, да, чтобы там или нырнуть, или, наоборот, вот в космос улететь. Ну, в общем, тут у вас какой-то небесный кислород
0: в рюкзачке а на спину. Иди, покажи Майку. что не бойтесь,
5: никакое атмосферное давление не будет.
0: Иди, покажи Майку. Иди, у него как раз (смех) кос... А это это называется рык молодого (смех) льва. Иди сюда, иди сюда. (смех) С чемоданчиком главное уже. А еще рык молодого льва вот это. (смех) А, осторожнее там педали, от с них можно улететь. Они электрические. Да, пожалуйста.
8: Это нежданчик. А у меня на сердце. Вот, Если все,
0: что, что Юля не пьющая. Это...
8: Из-за послушания. И даже, Сергей, ты позвал сильно, мы не готовились. Да, естественно. все из-за послушания. Я вот хочу высвободить благодать послушания, что, возможно, есть на этом месте люди, как будто ты даже сам понимал, что ты идешь против рожна в каких-то моментах, что ты знаешь даже как, но не мог. И вот пусть ангелы на этом месте вот эту свободу принесут, которую угу. Юля говорила. Расслабиться и просто довериться в этом потоке просто Божьей славы и призвания и судьбы. И когда... Мы молились перед тем, как пастор нас позвал. У меня одно слово. Я к мужу пристал, говорю, что значит слово «дебаркадр».
2: Как?
0: Дебаркадр. Дебак... Деб... Дебаркадр. Я даже выговорить не могу это слово. А она
4: пророчески получила.
8: И, в Дебака... общем, у меня на сердце... Пока, что да. на этом месте, правда, как будто высвобождены небесные коридоры, что это <смех> <смех> место, когда ангелы перегружают, вот это время как загрузки какой-то, когда открываются сундучки, и на этом месте очень много ключей, ангелы хотят раздавать, как будто на этом месте есть мужчина, и ты с утра проснулся, и у тебя на сердце был такой... Крик Господу, у тебя церковь, человек 30-40, небольшая, и ты ревновал, чтобы она росла, и ты на этом месте получишь ключи. Это время депаркадера, когда ангелы перегружают, небесный портал, небесный коридор открыт на этом месте, и также исцеление. Леха Болдарев, Юля, говорит, принимай.
0: Депаркадер, депаркадер на тебя
8: человек своей тебе. Во имя Иисуса Христа. И также много сундучков Дери этих дипаркадр. небесных сокровищниц с исцелениями, чудесами сверхъестественного. Во имя Иисуса. Пусть эта небесная перекачка просто yeah. через этот небесный дебаркадер вот на этом месте будет высвобожден все, что необходимо. Еще для женщины, как будто ты долго молилась, ну и не только для женщины, а вообще переживания относительно молитвы, что какая-то тяжесть, груз, это знаете, как молитва, которая I'm превращаются, вот, в какую-то зрелость переходят, когда молоко превращается в масло, когда ангелы высвобождены, они взбивают, что ты не просто свои усилия тратишь, что ангелы просто свою капельку добавляют, и наши молитвы, они становятся этим крепким основанием, которые не просто как гири, которые утяжеляют, а которые дают основание, вот какая-то женщина есть, у тебя такие, может быть, даже сапоги не по сезону, может быть, ты паришься, что ты здесь сидишь, что все так легонько одеты, а ты в сапогах, тебя, твои молитвы становятся, это не гиря, это не тяжесть, но это основание yeah. для твоего прорыва. Еще тоже у меня две цифры какие-то, глядишь, кому откликнется, 4612. А, возможно, карта заканчивается, 46-12. В общем, посмотрите, подумайте. обуви, я шучу. Что у меня какие-то переживания вот в последнее время за мандаринку. Что мандариновое дерево, оно одновременно и приносит плоды, и оно вечно зеленое дерево. Yes. Что, может быть, ты паришься о каких-то финансовых моментах в своей жизни, что Бог открывает новые возможности, и плодоносить, и какие-то новые сферы открывать.
0: Бери. Я тоже принимаю. Аминь, аминь, аминь. Все. Все. А,
9: я знала, что я здесь буду <смех> <смех> три дня назад. <смех> я не знала, зачем это, но оказывается, вот для этого. А, Вика, Виктория, ты есть в зале, пожалуйста, не уходи. Подожди, пожалуйста. Вот первое, чем хочу поделиться, есть такое переживание, что м- есть человек не один, несколько, а, которые очень любят делать подарки. Это люди, которые любят делать подарки и а, кайфуют, когда они дарят и видят. Радость других людей. И в прошлом году ты был очень жертвенным. И ты сделал подарок, который был больше того, что ты можешь себе позволить. В ближайшие 10 лет Бог сделает для тебя сезоном сильной жатвы. Этот год, он был тебе вперед на 10 лет. И как знамение, чтобы ты точно знал, что это тебе, в ближайшие от двух недель до полутора месяцев Ты получишь неожиданно дорогой подарок. Ты получишь такой подарок, на который ты даже не рассчитывал. Аминь. Следующее переживание. Возможно, ты услышишь слово о призвании своем, и ты двигаешься в сторону своего призвания, но какие-то обстоятельства, или, может быть, люди, или, может быть, твои собственные вымыслы или страхи, они тебя... Говорят, что возможно это не получится, возможно ты неправильно услышал, возможно ты не туда идешь, возможно у тебя не хватит сил. Это все неправда. Послание. Ничто не остановит Бога. Ничто не остановит Бога. Бог, Он он Вселенную сотворил, Он держит ее в своей руке. И все обстоятельства, включая твою жизнь и жизнь всех других людей, они находятся в Его руке. Ты ты исполнишь то, для чего Бог приготовил тебя. Ни одни обстоятельства тебе не повредят. Просто прими эти обстоятельства, как э, твой опыт, твою победу, через которую Бог ведет тебя. Ничто не остановит Бога. Ты, Ты сделаешь это. Аминь. И Вика, Виктория... А у тебя есть банковская карта 3917? Там есть такие цифры 3917. У меня есть к тебе слово, пожалуйста, покажись.
0: Евиси, Евиси, Евиси.
9: 3917, Вика, Виктория.
0: Это четко. <связь> <связь> Я не Виктория, но у меня есть такая карта. Я шучу. <связь> Я шучу.
9: Ну, она еще в январе придет. В январе придет, да. Я знала, что это слово Ну, послание я все равно высвобожу.
0: Может быть, она смотрит онлайн.
9: Может быть. Виктория, Бог наделил тебя даром объединять. Ты не любишь соперничество, ты любишь единство. И Бог наделил тебя таким даром объединять людей и строить команды. Это твоя суперсила единство, умение строить единство в командах, это твоя суперсила и Бог помазывает тебя в этом году на новаторство делать новое возможно раньше ты не делала то, что раньше не пробовала, или старалась не делать то, что другие еще не пробовали вот начиная с этого года у тебя идет сезон новаторства ты будешь начинать первое и у тебя будет получаться
0: аминь, вот видишь знамение, спасибо Раз, раз, раз. Слава Богу. Кто-то получил для себя благословение? Я очень благословен той верой, которая здесь проявлена сейчас. Потому что им было это сделать не очень просто. Но посмотрите, как как кажется что-то, что трудно, оно потом становится все легче и легче делать. Их потом трудно было остановить. Заметили? И так всегда, с любым делом в нашей жизни, нам до того, как мы что-то начинаем, нам кажется это невероятно сложным и невозможным. Но стоит только вкусить, как в этом благ Бог, нас, как говорят на Руси, за уши потом не оттянешь. Мы потом будем хотеть этого. Вот они вкусили что-то здесь на этой сцене, и они будут потом у пасторов требовать таких служений. Скажут, дай нам пророчествовать. Дай нам служить людям. Дай нам сказать что-то. Бог вложил в наше сердце. Потому что они поняли, что все возможно. И вот такой у нас Бог. Он верит в нас. Наш Бог в нас верит. В тебя, в меня, в каждого из нас. В меня, может быть, люди не верили, но Бог в меня верил. И в тебя, может, люди не верили, но Бог в нас во всех поверил однажды. Он нам взял и доверил Доверил, чтобы мы были с Ним соработниками, чтобы мы включились в Его планы. Это удивительно, служить такому Богу. Это приключение. Вообще служить Богу – это приключение. Это не просто какая-то работа, такая неинтересная, скучная. Это увлекательное путешествие. Веселое, радостное и счастливое. И то время, которое у меня осталось еще до конца этого собрания, я хочу поделиться словом и посмотрим, что сделает Бог дальше. Книга «Деяний», вторая глава, знаменитое местописание, много раз его слышали, много раз его цитировали, и кажется, ну что нового можно сказать на какие-то... Я уже 20 лет проповедую, больше 20 лет, и... Некоторые места Писаний ты проповедуешь как минимум несколько раз в год. И кажется, что еще можно получить из этих мест Писаний? Такое ощущение, что ты уже все знаешь. Знаете, болезнь многих верующих, кто давно во Христе, у нас есть такое в голове опыт каких-то познаний того, что мы знали вчера того, что мы вчера проповедовали сами, того, что мы слышали от кого-то еще. И мы некоторые стихи из Библии уже перестаем даже цитировать иногда или думать, что через них Бог может что-то сказать нам. Но я убежден, что в новом сезоне даже то, что ты знал много-много раз, Бог может открыть тебе по-новому. И мы первое, что нам надо сделать, давайте снимем пророческие очки опыта Вчерашнего о Библии, о Боге, о Тебе, о Твоих способностях, о Твоих возможностях. Давай снимем эти демонические уже в данном случае очки, которые пытаются контролировать все новое в Твоей жизни. Давай снимем их эти линзы и растопчем во имя Иисуса. Потому что мы на конференции новое вино. И Бог творит все новое. И он хочет по-новому, по-свежему открыться каждому из нас. Он хочет по-новому поделиться о чем-то тебе уже знакомом. Знаете, ничто так не учит нас любить Бога, как семейная жизнь. Ты живешь с человеком много-много лет, и вдруг он тебе открывается по-новому. И ты думал, что ты уже все знаешь, а потом ты удивляешься. Я и не знал, что любовь может быть жестока. А сердце такие. Ну ладно. Это специально для пастора Ильи. Он, видать, мы с тобой на одной волне, видишь? Ты и я, мы с тобой одной крови. Помните? Вот. И я верю, что есть что-то свежее с неба. Реально есть свежая. Знаете, есть разница между свежей вещью постиранной и новой вещью. Это другая чистота. И иногда мы выдаем за новое что-то старое постиранное. А у Бога есть новая одежда, у Бога есть новое слово, у Бога есть новая грань твоей судьбы, у Бога есть то, что ты еще никогда не использовал. Один из моих любимых стихов, не видел глаз, не слышала ухо, не приходило на сердце человеку. Я каждый раз себе это цитирую, что Бог приготовил любящим его. Мы думаем, что все уже открыто, все уже изучено, все уже все знают. Но нет, прямо в эту минуту есть много чего, ни ты, ни я мы еще не встречали. Не переживали, не слышали, не ощущали. Есть новые свежие переживания в Духе Святом. Есть новое слово с неба, которое приоткроет завесу для твоей судьбы, которой ты никогда... Есть тропы, которыми ты еще не ходил. Есть люди, помазанные в твою жизнь, посланные Богом, с которыми ты еще не встречался. Все новое происходит. Все новое. Есть новое вино. Новое вино. Есть новое переживание. Есть новые грани любви Бога. Есть новые деньги. Да, аминь. Есть много чего нового, новых возможностей. И вот деяние 2 глава, деяние 2 глава, Деяние 4 глава, Деяние 6 глава. Один из ключевых стихов или слов, которые встречаются в этих трех главах. А можно еще и взять десятую главу книги Деяний. Одно из ключевых моментов, которое описывает этот момент, вообще этот сезон, в котором находилась первая церковь, это момент исполнения Духом Святым. Они исполняются Духом Святым во второй главе, они исполняются Духом Святым в четвертой главе, в шестой главе они выбирают новых служителей, исполненных Духа Святого. В десятой главе, Этот океан присутствия из иудеев, из Иерусалима, начинает перетекать на язычников. Бог так сильно начал наполнять церковь, что ему было мало сходить только на иудеев. Ему было мало только сходить на тех, кто жил в Иерусалиме. Он решил пойти дальше. Ребята, мы живем в таком сезоне когда Дух Святой хочет пойти дальше тебя. Вы знаете, так много есть, знаете, есть две крайности. Одна крайность – люди отрицают исполнение Духом Святым, а другая крайность – это духовная наркомания, когда люди только для себя хотят. Но Дух Святой хочет пойти дальше. Он хочет наполнить новых людей. Через тебя и через меня. Он хочет идти намного дальше, чем ты можешь себе представить. Он хочет через тебя, меня взять и коснуться те нации, которые, возможно, другие народы их не коснулись бы. А ты можешь прийти туда и принести царство. Так вот, ключевое, они исполняются Духом Святым. Они переполнены Духом Святым. Это удивительное переживание, когда тебя наполняет Дух Святой. Я в своей жизни, так случилось, что я пережил, ну, практически разные специальные средства, которыми можно наполнить свое тело. Ну, так случилось, что в своей прошлой жизни я попробовал алкоголь, наркотики, причем разные виды всех этих ингредиентов, Всякие формы, чем только можно было себя наполнить, я был такой всеядный. Все, лишь бы торчать. На все готов был. Говорят, вот это работает, давай это попробуем. Вот это работает, давай это попробуем. Когда я спасся и встретился с Иисусом, я я познал Спасителя, но я еще не знал, что такое быть наполненным Духом Святым. Я не знал, как можно вот эту внутреннюю пустоту, которую я переживал как человек, а я любил ощущения. Вы понимаете? Есть кто-то понимает меня? кто Я фанат ощущений был. Я не любил вот это занятие само по себе. Оно же само по себе неинтересное. Оно же интересно с ощущениями. И для того, чтобы изменилась моя жизнь, мне нужны были... Ощущения, которые перекроют мои старые ощущения. Мне нужно было, как в Деяниях 16 главе написано, найдут Бога и не ощутят ли Его. Мне нужны были ощущения. Мне нужно было Его пережить. Я не просто хотел, чтобы Он у меня был вне меня. Я хотел, чтобы Он наполнил меня. Я не знал, как это отразится на моем будущем, как это перевернет мою жизнь. Я не знал, чем все это закончится. Я пришел к Богу, чтобы разобраться со своей проблемой. Мне сказали, тебе может помочь только Бог. Я говорю, хорошо, пусть Он решит мою проблему. Но я не знал, что я стану пастором. Я не хотел быть пастором. Я не хотел никому служить. Я не люблю служить. Я не хотел никому помогать. Я не хотел ничью боль разделять. Я вообще ничего другого не хотел. Я хотел разобраться со своей проблемой. Но когда Дух Святой меня наполнил, это перевернуло весь мой мир ощущений. В моей жизни стали открываться новые краски. Краски эмоций, которые я никогда в жизни... я, Я не мог представить, что я смогу быть счастливым от того, что я делаю счастливыми других людей. Я не мог себе это представить, потому что раньше я причинял только плохое что-то людям. А теперь, вот в этом присутствии, я вдруг стал видеть, что я могу делать что-то другое для меня. Я даже, мне казалось, что я, вообще, живу ли я, вообще, есть ли я, может быть, это все выдумка какая-то, фантазия. Так вот, исполнение Духом Святым, это что-то, что переворачивает нашу жизнь радикально. Вот представьте, эти ребята собрались там, и они были в горнице. Их было примерно всех вместе взятых, около 120 человек. И на них сошел Дух Святой. И сошел, знаете, так сошел, что, но ну, это нельзя было не заметить, что Он сошел. Мне иногда говорят, я в Духе, но по тебе же не видно. Вот по этим ребятам было видно. По пьяным видно, что они наполнились. По наркоману видно, что он наполнился. А иногда по христианам не видно, что они со Христом. Они внутри верят. Мне хорошо, мне хорошо. Я верю, если Дух Святой... В он же не пришел, знаете, такой маленькой порцией. Он так сошел, что эти ребята выползли из этой горницы. Друг друга поддерживать приходилось. Они еле стояли. Они трудно разговаривали. А им слово вдруг начало открываться. Знаете, я... Я никогда не был проповедником, но когда ты Духе Святом исполненный, вдруг тебе Библия начинает становиться понятным. Там же ее закодировали, нам же рассказывали, да, что там надо код найти. Знаете, какой код от Библии? Исполняться Духом Святым. Как говорил предыдущий оратор. Надо drink. Надо исполниться. Я, вы понимаете, мой отец мне говорил, ты дегенерат раньше, но я не читал ничего, не учился толком, ну вообще, ну, и когда мне сказали, однажды мне пророчествовали, сказали, ты будешь пастором, ты будешь проповедовать, Я, я, я к доске боялся выходить в школе, стеснялся, а сегодня я люблю проповедовать. Потому что это стало мое призвание, это стала моя жизнь. И я верю Богу, что для Бога нет ничего невозможного. Он... Но, но в чем ключ? Ключ в том, чтобы исполняться Духом Святым. Я так полюбил исполняться Духом Святым. Я, я многие вещи в христианстве не люблю до сих пор. Поститься не люблю. Ну, Надо. Еще могу что-то не любить. Понимаете? Ну, какие-то... Иногда не люблю слушать людей, выслушивать, консультировать. Но мне правда, иногда это не нравится делать. Но вот то, что я точно люблю делать, это исполняться Духом Святым. Вот что я люблю делать, это переполненным быть Духом Святым. Вот это я очень сильно полюбил. Я вам хочу показать один... Один фокус-покус, я хотел сказать. Но давайте откроем Ефесянам первая глава. Ефесянам первая глава. Я что-то хочу показать вам про исполнение Духом Святым. 16 стиха. Павел молится за церковь в Эфисе знаете, вообще церковь в офисе была 12 человек, когда Павел туда попал. А потом разные историки говорят, что эта церковь была многотысячной. Там, и 60 тысяч цифры называют, я слышал. Молодой Тимофей там был пастором и служил там. Вообще это удивительно, что из 12 человек такой рост произошел. Город стал церковью. Вообще пробуждение мощное было. А чему учил их в пятой главе, если Фесянам прочитает, «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Вот он ключ к росту. «Не упивайтесь вином, исполняйтесь Духом Святым». И вот он молится, «Непрестанно благодарю за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его, какое богатство славного наследия Его для святых». «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая с тела Его... Полнота, наполняющего все во всем. Полнота, наполняющего. Он называет церковь полнота. Себя он называет наполняющим. Слово полнота. Одно из значений этого слова использовалось для обозначения полной стоимости чего-то. У меня тут фальшивые деньги, чтобы меня потом никто не ограбил. Сразу говорю, это фейк. Фейк, фейк, фейк. Ну пусть будут настоящие, но фейк. Вот смотрите. Вот это, две упаковки, это полная стоимость. Это полная стоимость. Бог видит каждого из нас полноценным целостным человеком. В духе мы такие. Но не всегда мы фактически являемся полно... ну, уже вошли в эту полноту. Давайте представим, что мы фактически вот от этой от этой стоимости фактически у нас только вот столько. Иногда, когда Бог нам что-то говорит сделать... Он как-то нас видит, называет нас. Мы себя видим вот настолько. Вы замечали, что в Библии самые большие проблемы у Бога было с тем, чтобы люди себя полноценными увидели, способными что-то сделать. Один говорит, я молодой, другой говорит, да у меня с речью не порядок, третий говорит, я из самого маленького колена. Четвертое еще что-то. Короче, мы умеем выдумывать оправдание, почему нам не стоит этим заняться. Он просит нас сделать вот это, а мы себя видим вот на это. Полная стоимость вот это, а я себя вижу вот на это. Слово наполняющее. Иногда его использовали в торговле для того, чтобы обозначить «добавить к стоимости». Это слово могло быть используемо в том, что, например, у тебя вот столько, а тебе надо столько, то вот кто-то тебе это добавлял. Когда я исполняюсь Духом Святым, В Духе Святом, в Твою и в мою жизнь, приходит все, что Тебе и мне не достает, чтобы исполнить порученное Богом дело. Но оно не приходит сразу за одну молитву всей пачкой. Оно приходит частями. Потому что Бог знает, если... Тебе добавить сразу все, ты сядешь и будешь ленив в своей жизни. Поэтому Он учит нас молиться и исполняться Духом Святым постоянно. Тебе нужно выполнить вот столько, а у тебя есть столько. И каждый раз, когда ты молишься, Читаешь Слово, не знаю, бываешь на конференции. Бог берет и что-то из своей казны неба, из своей силы, из своих даров, из своей благодати добавляет необходимое того, что тебе достаточно бы иметь в этом сезоне и в этом моменте. Он добавляет нужную тебе храбрость и смелость. Он добавляет тебе нужное понимание, куда тебе двигаться. Он добавляет тебе отношения с какими-то людьми. Он добавляет тебе учителей, которые будут учить тебя. Он добавляет в твою жизнь кого-то, кто будет утешать, поддерживать, наставлять, ободрять. Он посылает переливатели, когда это нужно. Он соединяет тебя с правильными людьми. Послушайте, мы находились здесь, в России, в этом сезоне. Мы находились в России... И жили вот уже какой-то период, да, последней пандемии и все. И и не так много сюда приезжало проповедников. Но Бог сделал для нас чудо. Он добавил нам новые отношения. И они что-то привезли, наши братья. Привезли что-то. В духе привезли. Не жвачку из Америки, а в духе что-то привезли. Слово с неба привезли. Помазание привезли. Огонь Божий привезли. Это не значит, что мы ничего из себя не представляем, но нам нужна определенная порция, которой нам не хватает. Может быть, брат прямо рядом с тобой или сестра сидит, и его молитва может что-то добавить прямо сейчас тебе. Слово пророческое, которое, может быть, никто не понял, но только тот человек, для кого звучали эти слова здесь, он сидит сейчас и говорит, а мне нужно было это услышать. Тысячи говорят, это пустое слово, но один кричит, это мое слово, я беру его в свою жизнь. И в его жизнь что-то добавилось. А в твою жизнь, может, ничего не добавилось, но есть что-то, что произойдет завтра, вечером произойдет, послезавтра произойдет, вообще в течение года. Он хочет, чтобы ты и я, мы исполнялись, потому что Он наполняющий. Когда я исполняюсь, Он добавляет. Я исполняюсь, Он добавляет. Я исполняюсь, Он добавляет, чтобы мы сделали то, что нам поручил Бог. Я хочу сказать что-то о новом вине. Поймите одну вещь, что если мне, у меня есть столько, ну примерно, вот столько, мне кто-то добавил столько, то все, что мне вчера добавили, это старое. Мне нужна новая, мне нужна новая порция, мне нужна новая добавка. Потому что это уже есть. И если я буду жить только тем, что мне Бог дал 20 лет назад, я уже в грехе, я в религию превратился, мне нужно новое. Мне нужны новые свидетельства Его славы, Его присутствия. Мне нужны новые свидетельства исцелений, чудес, преобразований. Я имею одно слово о о новой грани своего служения, которое получил накануне. Это то, о чем я хочу помолиться в конце. Несколько лет назад, наверное, лет 15, может быть, Бог стал мне использовать в том, чтобы молиться за семьи, которые не могут иметь детей по определенной причине. Ну, физически что-то, какие-то недомогания. И довольно-таки много чудес Бог сделал в этой сфере. Дети рождаются. Бог благословляет семьи. Реально, это это прям уже до какого-то, знаете, до смеха уже доходит там. Семья подходит, Вот на одной конференции я был на палатке в Югорске. На выходе из палатки они говорят, мы не можем иметь детей, помолитесь. Я просто руку кладу, говорю, соглашаюсь с вами, пусть Бог даст вам детей. На следующий год они уже стоят на этой же конференции с ребенком уже, которого Бог им дал. Они, на следующий год я приезжаю, они уже стоят с двумя детьми. Он говорит, еще Бог дал. Это уже до, до смеха доходит порой. Просто это невероятно. И Бог такую вещь проговорил мне. Буквально накануне. Вот 2003 23 начался. Бог говорит мне, сыной, это, это знак. Это, это не просто то, к чему ты только вот к этому призван. Это лишь знамение пророческое, что ты будешь высвобождать людей влияние что ты будешь усвобождать людей влияние. Это люди, которые будут разбивать бесплодие нашей страны. В разные сферы жизни. Несколько лет назад я рискнул начать пророческие команды готовить. Я не пророк, но люблю пророчество просто хочу вам сказать, первый мой опыт пророчества я пророчествовал одной паре которые пришли к нам в реабилитационный центр они не были семьей, но сожительствовали в период своей вот этой вот жизни и у меня такая, так наполнило меня я им говорю, вы будете миссионерами вы поедете по многим странам мира, будете открывать церкви, на следующий день они ушли Его посадили в тюрьму. Они расстались. И они не живут вместе много лет уже. Это вот такой опыт у меня был. Не знаю, как много из вас после этого бы решились еще раз пророчествовать. И вот несколько лет назад Бог положил в мое сердце начать готовить пророческие команды. В России... И сегодня маленькую долю того, что вы видели, на самом деле, за прошлый год, не я, те, кого Бог дал мне, они подготовили 145 человек уже, 145 человек. Прямо сейчас они продолжают служить, продолжают это делать. Я просто рискнул однажды пойти во что-то, чтобы высвободить людей влияние. Я не понимал, почему я туда иду. У меня есть, э, знаете, знамения, несколько таких знамений вокруг, которые, ну просто взять только пастор Анатолий с Юлией, это уже большой флаг такой, можно его один держать над собой, что это люди влияния. А мы ничего не сделали для этого. Вы знаете, что я я я один из таких служителей, который живет по благодати, вообще ничего не сделал. У меня команда трудится пророческая, я вообще ничего не делал. Только их вдохновляю. Сейчас я им одну смс-ку написал: они плачут, там мне благодарят. Я говорю, я так горжусь, что вы у меня есть. Они пастор, спасибо. И они еще год будут так пахать на на одной смс-ке. Это так весело, служить Богу. Спасибо, Иисус. Я так люблю исполняться Духом Святым. Я не знаю, как вы, но я понял, что я нищий духом. Я нищий духом. Я не знаю, как вам. Вы, может быть, даже побольше. Я, я, Я начинал, я видел себя вообще одной монеткой. А мне надо было вот столько сделать. А я вообще вот так Я даже... Причем я видел ее. Можно же, да, я чуть ее. Вот такой я был монеткой. Вообще не на что было надеяться. Но когда я начинал молиться, Дух Святой сходил внутрь. И он... Я я чувствовал, у меня крылья растут. Я не знаю, бывало у вас такое или нет. Я чувствовал, что у меня как будто распирает. Я себя однажды таким целителем почувствовал. Я говорю, где больные? У меня есть два свидетельства воскресения из мертвых. Два свидетельства воскресения из мертвых. Я когда видел бесноватых людей, говорю, сюда их ведите. Я чувствовал себя изгоняющим дьявола. Я я до сих пор, они боятся меня. Я люблю изгонять бесов. Я люблю молиться за больных. Но больше всего я люблю пропитываться Духом Святым. Я люблю отдавать себя Ему полностью. Потому что я без него вот эта вот монета, которая ничего не может оплатить. Я чувствую себя фальшивым, не фейковым без него. Вот почему многим людям все время кажется, что с ними Бог не говорит, потому что нам надо почаще духом Святым, чтобы Он из нас изгонял всякую чушь и ложь. Когда ты наполнен над ним. Тебя невозможно наполнить другим. Можно я вам еще что-то скажу? Если я бы сейчас разговаривал бы с моим новым другом, мы бы с ним вели беседу, то я бы не слышал бы никого, кто стоит далеко от меня, потому что я был бы увлечен беседой с ним. Знаете, почему так много людей слышат врага и дьявола? Потому что мы не увлечены Богом, как нужно. Мы не увлечены этой беседой с Ним, мы не увлечены. Наши уши собирают все вокруг, как локаторы, считывают все, что нам не нужно. А нам надо просто смотреть друг другу в глаза и находиться в этом близком общении. Давайте вот так вот руки сделаем. Я верю, для меня Дух Святой это мой друг. Я не знаю, как для вас, для меня Он друг. Вся моя сила в Нем, не во мне. Вся моя сила в Его присутствии. Я люблю Его атмосферу. Дух Святой, добавь нам, Все, чего не хватает, чтобы оплатить счета на 23-й год, чтобы спасти людей, чтобы открывать новые церкви, чтобы увидеть новый вид чудес. Добавь наш Дух, свидетельствуй нашему Духу. Ты носитель неба, носитель небесной информации. Никто не знает Бога, кроме Духа Божьего. Дух Святой, начни сейчас изливаться на это место новым вином, новым вином. Нам не хватает, нам не хватает. Без Тебя мы нищие, Дух Святой. Без Тебя мы побираемся, мы мы жалко выглядим без Тебя. Мы вызываем сожаление без Тебя. Но когда Ты нас наполняешь, мы львами становимся из колена Иудина. Мы наполненные страстью и огнем. Дух Святой, приди на это место. Ромарио, а мы можем... Это не религия исполняться Духом Святым. Это как воздух. Наш самый великий инвестор, тот, кто в нас вкладывает, тот, кто в нас верит, это Дух Святой. Он здесь, на этом месте, чтобы пропитывать твое сознание, пропитывать твои глаза, пропитывать твои ощущения, чтобы ты чувствовал, как Он, думал, как Он, видел, как Он. Так много людей видят, Потому что мы, как как дьявол видит жизнь. Они всего боятся. Поймите, Бога боится дьявол. Он боится. Он хочет нам навеять то, что он чувствует по отношению к Богу. Но только Дух Святой нам может открыть небо и присутствие Отца. Только дьявол показывает, чего у тебя нет. Потому что у Него этого нет. Он хочет, чтобы мы с Ним разделили вот это состояние ноготы, пустоты, невозможного. Он хочет, чтобы мы с Ним стали соработниками и вошли в Его планы. Но Дух Святой покажет все, что у Него есть для тебя. Он покажет всю силу для тебя, все дары для тебя. Он покажет тебя, как ты расцветаешь, как Жезлорона расцветает. Лидерство расцветает в России Бог сверхъестественно поднимает лидерство в России И Жезлорона расцветает во имя Иисуса Бог поднимает это Бог делает это Дух Святой, приди Приди и наполни это место Дух Святой, останься не нужен твой огонь. Наполни нас, Господь. Давайте мы друг друга поддержим. Может, кого-то одного, двух, с кем ты рядом сидишь. Давайте мы эту цепочку, эту такую передачи друг другу, как одна семья. Как будто у нас празднование Нового года, и мы за одним столом пьем присутствие неба. Спасибо, Дух Святой, поклоняемся Тебе, пусть добавит Бог, пусть добавит Бог. Пастор Илья, хочу тебе пророчески это сделать Я так, как в этих
2: Не только ноги, но и руки, и головы,
0: брази, Пусть это пророчески будет Что с этой конференции Бог добавит Все, о чем ты мечтал, молился Он добавит в духе Ту силу, те дары, те ключи Спасибо за твой риск Спасибо, что ты рискнул сделать это вот так Что ты не отступил, не отошел назад Я верю, что Бог добавит Добавит твое служение Те мечты, которые ты видел, что проводить крусейды в России Чтобы исцелять больных Пусть Бог даст помазание воскрешать мертвых Пусть Бог даст помазание молиться за самые сложные болезни Они будут легко исцеляться Чудеса уровня, которого ты еще не видел Пусть Бог добавит процветание. Другие нули придут. В других измерениях. Пусть изменится счета, добавятся счета других валют. Других валют добавятся через Духа Святого. Через Духа Святого. Поклоняемся тебе. А-а-а. Спасибо, Иисус. Давайте еще буквально несколько минуток пропитаемся Его присутствием. Пропитаемся Его присутствием. Пусть Он добавляет, Он добавляет сейчас кому-то идеи. Он добавляет тебе какие-то, показывает отношения, которые нужно завязать в ближайшем сезоне. Нужно построить эти отношения. Он покажет людей, которых нужно добавить в команду. Он покажет какие-то способности, которые ты о себе не знал. Он здесь на этом месте для всех нас. Он здесь на этом месте для всех нас. Благодарим тебя. Да, можно чуть-чуть, да. Поклоняемся Тебе, Иисус Пусть Он добавляет недостающее Утраченное Он Бог реванша Я верю в Духе Святом Есть реванш для каждого Есть реванш Реванш собрать то, что ты утратил, потерял Он не закончил с тобой Он не списал тебя Он все делает заново Он творит все новое Новое, Он творит новое, творит новое, в духе святом творит новое, прямо сейчас, здесь, в этом моменте, Он творит новое, новое для тебя, новое для тебя, новое для тебя. Он творит все новое, все новое, Он творит новое.
2: Остаться.
0: Мне нужен твой огонь Давайте возьмем нужен посреди этого поклонения ты. Возьмем хорошую жертву Дух Святой, ты. Удивительную для нас жертву, новую для нас жертву Новую! Сделай что-то вновь или новое для себя Непривычное, а новое для себя. И пока мы будем поклоняться, мы пустим сокровищницы. Вы знаете, когда Дух Святой избрал какой особенный день для своего сошествия? Не знаю, обращали ли вы на это внимание, но Он сошел в день Пятидесятницы, когда израильтяне приносили свои плоды, свои даяния. Он избрал обычное воскресенье, субботу. Он избрал праздник, приношение. Я знаю, что Он любит приходить там, где люди жертвены. Он любит приходить там, где люди жертвены. Поэтому давай будем щедрыми для Бога. Пустите сокровищницы. Вот есть QR-коды, новые способы, как это можно сделать. И давайте поклоняться Ему И исповедовать это Что Дух Святой Он здесь Он пришел И Он остается и почиет На каждом из нас Дух Святой иди Дух Святой, Дух Святой остас Мне нужен Нет. Твой огонь Нет. Мне нужен только ты Дух Святой приди, Дух Святой остать. Мне нужен Твой огонь, Мне нужен только Ты.
2: Нужен твой огонь,
0: пусть его пламя загорается здесь. Нужен тот пусть в твоем духе разгорается его пламя, дух Святой. Пусть его желания разгораются в твоей душе, в твоем сознании. Жажда служить Ему, жажда прийти за Ним. Пусть увеличивается страсть, пусть умножится это. Пусть он добавит топлива! помазание евангелистов. Пусть Бог добавит помазание пасторов. Пусть Бог добавит помазание учителей. Пусть Бог добавит помазание административное, творческое помазание. Помазание щедрости. Пусть придет помазание процветания. Пусть добавит Бог на твою жизнь помазание строить отношения. Пусть Бог добавит твою жизнь, добавит силу, добавит мощь. Во имя Иисуса Христа. Знаете, у меня есть один стих, который я не знал, как куда его вместить, куда его можно применить. Но бытие 39 глава 2 стих есть один перевод, где и был Господь с Иосифом. Я хочу из одного перевода высвободить это. Более того, Яхвы, Бог Обок, был с Иосифом. И был он мужчиной, достигающим поставленной цели. Так что очутился он в том самом доме в присутствии хозяина своего египтянина. Затем хозяин его узнал наверняка, что Яхвы Бог о с ним. И все, что он не творил бы, сам Яхвы благоденствует, подает в руках его. И был Бог с Иосифом. А более расширенный период говорит, он стал мужчиной, который добивается поставленных целей. Добирается до пункта назначения. Я желаю вам всем на 2023 год, чтобы у вас было достаточно помазания силы, мудрости, всего снаряжения ваших дорог, чтобы поставленный пункт назначения, который Бог вам показывает, у вас хватило силы через Бога добраться туда, чтобы вы не свернули на полпути, не остановились в самом начале, но независимо через все преграды, через всякие атаки, чтобы не было, вы попали в свою цель, вы попали в свой пункт назначения, Да будет Бог с вами! Да будет Бог с нашими семьями! Да будет Бог с нашими церквями! Да будет Бог с нашими детьми! Да будет Бог с нашей страной! Да будет Бог с нашими управляющими людьми! Пусть Бог будет во всем! Аллилуйя. Я хочу кому-то пророчествовать, Я вижу, как Бог вас поднимет в этом году. Потому что ваши руководители увидят, как то, что вы делаете, этому кто-то поспешистует и помогает, что это не от вас. Они будут удивлены и шокированы тому, что вы можете делать, и картинка как будто будет не совпадать. И вам будут говорить такие слова – Я не понимаю, почему у тебя это получается. Но ты лучший продажник, ты лучший торговец, ты лучший мастер, ты лучший в своем деле, ты проворный в своем деле. И ты будешь стоять перед царями. Проворные в своем деле будут стоять перед царями. Скажи, со мной Бог, и это все увидят, потому что я исполняюсь Духом Святым. Я Его письмо, и все узнают, что есть Бог в моей жизни. Аминь.
2: Аллилуйя! Иисус Господь! Спасибо большое, пастор! Отлично! Давайте прославим Господа! Иисус Господь! Замечательное помазанное слово в Духе Святом! Аминь! Дорогие, сейчас у нас будет перерыв, мы прервемся до 7 часов. В следующую сессию будет служить Роберт Хочкин, апостол. Верю, будет помазание! Аллилуйя! И оно всегда есть здесь, И знаете, я еще хочу вот кратко скажу, как вот знак лично для меня, что спикеры некоторые, да все, наверное, не знаю, вот продлили, у них был билет пораньше, пораньше некоторые решили, ну, как бы взяли уехать, потому что у всех свои служения. И они сдвинули, сами вот э, изменили, это о чем говорит, что очень серьезное что-то происходит и намечается. Очень серьезно. Вы должны понять, что человек, ну спикер, у кого там большие тысячные служения, а тут тут все такие, да, и не поехать на служение, (соединяющие) это очень серьезно. То есть это должно быть очень веский аргумент. И он, слава Богу, тут есть аргумент, как этот говорил, как его... Кто это говорил про аргумент? Ладно. (соединяющие) И... Я хочу еще сказать, у нас есть помазанные служители наши, которые служат э, исцелением, освобождением, и они молятся э, здесь, но вдруг вы не знаете, и вы вот сейчас нуждаетесь в исцелении. Пожалуйста, можете наши служители, вот именно комнаты исцеления, вы выйдите, пожалуйста, сюда, вы можете подходить к ним. Они будут за вас молиться, вот в перерыве, и... На сессиях будем служить мы спикеры. Все, я вас благословляю. Перерыв до 19.00. Все, благодати всем.